0: Bueno, eh, muy buenas noches y esta es una edición especial que hace Teleb1 con respecto a la historia y quién es este Antonio Gramsci. Eh, en este especial hay dos personalidades expertas en el tema y que conocen ampliamente desde su pasado, quién fue su pensamiento y la historia que Gramsci, eh, digamos, tiene sobre la, el mundo del hoy. Y en las dos personalidades que tengo como invitadas en este programa especial es el reverendo padre, sacerdote jesuita Alfredo Sáenz, escritor, publicista, conferencista, ha recibido recientemente el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de La Plata y por supuesto ha escrito un centenar de libros relacionados a toda lo que es la problemática entre lo religioso y lo real del hoy de la Argentina. La, la nave y las tempestades, eh, el nuevo orden mundial visto por eh, Fukuyama, eh, otro de los libros extraordinarios que tiene que ver con Antonio Gramsci y el, el Y tenemos también en contraposición otra visión también importante de lo que es el pensamiento de Antonio Gramsci, que nos acompaña el filósofo Silvio Maresca, que fue, por supuesto, un gran escritor, un gran filósofo, director de la Biblioteca Nacional. Este, y bueno, bueno, lo de, y, fue, y, lo de y,
1: fue, es, es, fue director, es, pero,
0: es escritor, sigue siendo escritor. Es y, siendo, es y, todavía. y aparte, bueno, un gran este, asistente y partícipe de todo lo que es la programación aquí en TV1, especialmente del programa de Descenso. Silvia, muchas gracias por estar acá. A vos. Creo que es muy importante esta, este trabajo que vamos a hacer para muchos que no tienen ni idea de qué se trata este tema, pero que. Es despertar un poco cabezas en mucha gente que no tiene la menor idea quién es Gramsci, pero hablan de las cuestiones Gramscianas de hoy en la Argentina y en el mundo. Entonces, vamos a dar este punto de pie inicial como para decir quién es Gramsci. Y acá le paso la palabra al padre
2: Sanz. Gramsci es un pensador italiano que nació en Cerdeña, una, una isla pobre en aquel tiempo, de familia de clase media, de familia. ...de varios hermanos... ...él se destacaba por su inteligencia... Eh, ...y luego cuando... Universita ...hizo el colegio... ...pasó a la Universidad de a Turín... ...y allí comenzó a formarse una mentalidad... ...marxista, el marxismo incipiente... ...porque nació a fines de mil... Eh, ...casi al 1900... ...de 1917 la revolución... Él, él, ...él se empezó a formar... En, ...en la universidad... ...allí en Turín empezaba la, la fábrica Fiat... ...el proletariado, toda esa temática y se metió en el Partido Socialista Italiano. En aquella época había dos, dos eh, partidos importantes, el socialismo, por una parte, y un partido más bien de índole eh, liberal. El, él se metió en el socialismo, pero ya eran dos partidos envejecidos completamente, eh, que de modo que él se sintió incómodo en las filas del socialismo, y... E integró los primeros grupos marxistas abiertamente, como era un muchacho inteligente, etc. Al principio tenía la política sencilla, ocupar fábricas y creo que con eso. Pero cuando viene Mussolini, más o menos justo en esos años, la marcha sobre Roma, él se siente en situación difícil. Sin embargo, él los comunistas lo siguen promoviendo, integra el con Togliatti, que fue el viejo que después aparecería en la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra, eh, amigo de él, los a, a sus, a sus camaradas lo mandan a Moscú para que se forme bien. Ahí tiene el diálogo, el diálogo él con los tres que hicieron la revolución principales, o sea, Lenin, Stalin y Trotsky, habla largamente con Lenin, Lenin estaba medio loco. Según me he leído, a veces estaba en cuatro patas y ladraba, hasta ese punto llegaba a su locura, pero en los momentos de sal de sanidad eh, todavía se empezaba bien y habló mucho con Lenin, habló con Stalin, que le estaba moviendo el piso a Lenin, Lenin no lo quería a nada, pero al fin logró sucederlo y habló con Trotsky, que era el jefe del ejército rojo, que luego caería en desgracia. Así que conoció al marxismo en su fuente, vamos a decir, en su principales gestores. Allí estuvo dos años, aprendió bien el ruso, se casó con una chica alemana que vivía en Rusia y después se volvió a Italia. Y ahí se presentó a elecciones, cuando Mussolini llama a elecciones, se presenta a elecciones por el Partido Comunista y sale elegido diputado. Gana el, el, el fascismo por amplia mayoría, pero eh, él entra en la minoría del Partido Comunista. Y ahí y entonces se despliega, muy joven todavía, sus dotes intelectuales, oratorias, que las tenía también. Tanto que Mussolini lo admiraba a él como dirigente político e iba a veces a escucharlo a las cámaras, a la cámara, y él también lo admiraba a Mussolini, aunque estaban en las antípodas, hubo una, esta, esta relación. Así pasan los, los tiempos, los años, y él va viendo que la situación se pone comprometedora para él y efectivamente lo detienen, lo acusan de investigación de lucha de clase, varias cosas más, y lo, le decretan una una prisión, lo destinaron a una prisión, una cárcel. Allí pasa los últimos años de su vida, el enfermo, de chico había sido medio tuberculoso, y está en la cárcel. Y es en la cárcel donde despliega su actividad literaria. Si bien antes había escrito algunas <coughs> revistas comunistas, eh, Nuevo Orden se llamaba, todos son nuevos órdenes, Nuevo Orden Mundial, todo Hitler habló de Nuevo Orden, Mussolini también, y este habla del Nuevo Orden italiano que iba a estorar el marxismo. Él había escrito, pero sus principales libros, lo, las principales obras en la cárcel. Ahí entonces, en cuadernos escolares que le daban los policías, eh, él iba escribiendo sus reflexiones en base a las revistas que los, los carceleros le daban. Sí, Generalmente sí. revista católica, no le daba ninguna revista marxista, precisamente para. Así que él iba leyendo la revista, el Concordato con Mussolini y la Iglesia, y comentaba, Concordato ponía, y comentaban cuadernos escolares con rayas, esos que había antes. Comentaba las cosas. Este, esa fue su obra principal. Él no es un escritor de fuste, no es un filósofo, pero ahí están sus pensamientos en esos cuadernos. Que... Y luego también escribió un montón de cartas a su, a su mujer, que quedaba en Rusia, a sus hijitos, donde le decía cómo tienen que estudiar la historia. es Muy interesante, muy emotivo. Eh, él muere en la cárcel. Ah, un dato muy reciente que me he enterado es que estando así, muy enfermo, Volotov le mandó una carta a al Papa, misteriosamente, no había ninguna relación entre Vaticano y lui, pidiéndole que le hable a Mussolini para ver si le permite dejar la cárcel, lo dejan libre de la cárcel y va a un hospital, detenido, pero a un hospital. Sí. Efectivamente, el trámite 6 y habló con el, el duque y él lo, lo sacó de la cárcel y lo mandó a un hospital y allí él murió. Al morir, eh, bueno, viene la guerra mundial, todo eso, pero al acabar la segunda guerra, eh, como el Partido Comunista prácticamente integra, o poco menos, eh, el nuevo poder, eh, se empiezan a publicar las obras de él. Dos obras de él, una que se llama Cuaderno y del Cárcere, por lo acabo de decir, mm -hmm. Cuadernos desde la Cárcel, eh, donde se hace una edición primero así, en el orden que él pone, y segunda edición por temas, por temática, por ejemplo, Iglesia, de Fuerzas Armadas, Colegio, Educación, así, juntando, esto acá y otro allá. Cinco líneas, cinco páginas, etcétera, o sea, diversos, muy diversos, según consigo, inspirando el cuaderno del cárcel. Y después otro libro que se llama Letere del cárcel, cartas de la cárcel, que son esas cartas que mandaba a, su, a sus amigos o a sus parientes. Y pasó a ser entonces el. Eh, terminada la guerra. Eh, pasó a ser el pensador oficial del comunismo en Occidente. O sea, claro. la tesis de él es que el comunismo no puede realizarse en la misma forma que en la, que en la Unión Soviética, porque hay una cultura distinta. Eh, yo en eso estoy muy en desacuerdo, pero él dice que la cultura rusa es completamente fluida, como un flan. En cambio, Occidente es muy armada y, por tanto, no se puede hacer como Lenin, que toma el poder y desde el poder cambia la mm. sociedad, sino que hay que cambiar la sociedad y luego tomar el poder. Y ahí nace la idea la llamada revolución cultural, que será su idea fundamental. Hay que hacer una revolución, no política, sino cultural. La política es la última. Pero claro eso lo aplicamos después. Pues, abajo, para hablar, igual, pues, y ves. por eso
1: se vuelve tan importante su pensamiento eh, después del, de la implosión de la Unión Soviética, digamos, ¿no? y, y de la, la conversión de, capitalismo, de China al capitalismo, ¿no? y de la parálisis cubana digamos, yendo más a nuestro, sí. a nuestro ámbito. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ahí está uno de los puntos claves de, de su pensamiento, digamos, ¿no? Y, y que hoy se ha transformado en una acción, eh, en nuestro país particularmente, en una acción por parte de los grupos intelectuales eh, marxistas, yo lo llamaría hoy neomarxistas, que han advertido la importancia de ese planteo, ¿no?, en función de sus propios fines, aunque no me parece que tengan tan claro, tan claro como en otrora esos fines, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero de cualquier manera hay una tendencia, digamos, hacia la sociedad sin clases, hacia la propiedad colectiva de los medios de producción, no con la claridad que, que hubo en su momento, cuando fue la revolución rusa claro. y, y hasta incluso la implosión de la URSS, ¿no? Pero bueno, esa, esa es la idea central, ¿no? O sea, en, en Gramsci, digamos, la necesidad de transformar el pensamiento de las grandes masas populares, supuestamente cooptado por la burguesía, eh, para recién después arribar a los fines políticos y económicos, ¿no? Que, que se plantea el marxismo.
0: Cuando, cuando dice que...
1: que la famosa toma, revolución cultural.
0: Cuando toma todos estos pensamientos y los empieza a armar, ¿no? Por partes eh, ¿Qué se puede destacar de alguno de ellos? Por ejemplo, en esas partes Más allá de que el conjunto tiene un sentido este, De la revolución cultural Por ejemplo Yo, le,
2: yo lo que he tratado en cuando he escribí, escrito un sobre él Que me gusta mucho es la idea que él tiene de la historia Es muy interesante Es una, historia, una idea que coincide con los grandes pensadores católicos Tipo Donoso Cortés Aunque parezca increíble decirlo de una visión como teológica de la historia. Aunque él no cree en Dios, volvemos después, ¿no? plenamente ateo. Eh, sin embargo, hay una especie de visión, o, o marxista también influido, de un desarrollo, un devenir histórico que tiene que acabar en el comunismo, que es la fruta madura de toda la historia, de la historia de la modernidad. Porque en la Edad Media, digamos, es lo último prehistórico, cuando si la historia empieza en el... Y en, en uno de esos textos que ha escrito en los cuadernos de la cárcel, dice, ¿no? Eh, hablando del el marxismo. El marxismo nace en el Renacimiento. A mí me, me encantó esa idea, porque pocos en, dicen eso. O sea, ya en el Renacimiento empieza la, la implosión del hombre soberbio, aun cuando Miguel Ángel sea bien cristiano, ya se empieza a ver esas imágenes tantescas eh, eh, del hombre soberbio, del hombre lleno de musculatura, eh, el, que va pre preludiando la figura del Prometeo, que este, de, del rebelde, eh, aunque yo como digo Miguel Ángel no hay nada de eso, pero hay un preludio en, la edad, en, en el segundo Renacimiento sobre todo, ya hay un comienzo de, de la Revolución Moderna que después dice el segundo paso lo del Protestantismo eh, y va explicando por qué muy bien el tercer paso de la Revolución Francesa eh, y el último paso lo de la Revolución Soviética, o sea hay una pero hay un orden dice y en, ah. si debemos decir en este orden cuáles son los padres, por así decirlo, de, del marxismo, serían tres principales. Alemania da la idea con el, el, el idealismo alemán, el pensamiento de Kant, Hegel, Hegel que encierra al hombre dentro de la interioridad. Eh, eh, y luego Francia da la política, la literatura y la política en la Revolución Francesa. E Inglaterra da eh, la, eh, economía, la, la economía política, este, liberal, digamos así. Sí. Muy, Muy extraño no, esto. Yo creo que
1: Engels ya había escrito algo al respecto, ¿no? ¿no? sí, no, Como las no tres fuentes no del socialismo. Ah, si me, bien. si, no, si ah, me acuerdo no bien. Ahora.
2: No sabía yo. Puedo
1: no acordar bien, pero creo que ya está. Que en en este. lo Capaz que lo toma de él, ¿no? No sé. Eh, claro, en los 70, sin embargo, el pensamiento de Althusser, el estructuralismo de Althusser, ¿no? Y, y la renovación del marxismo o de la teoría marxista que significó tanto el materialismo histórico como el dialéctico hizo que Gramsci pasara a un segundo plano por su historicismo justamente, ¿no? O es un historicista no, bien, claro. donde hay, está también en él la influencia de Vico, lejanamente sí. y también de Croce y Gentile de Croce, digo, de Ángel gentiliano
2: sí. este, sí. eh,
1: italiano, ¿no? Claro que con otro signo, por supuesto, ¿no? Pero luego, claro, el Althusser eh, en los 80 desapareció de escena por completo, el pensamiento de Althusser se derrumbó, digamos, ¿no? uh -huh. Que tenía sus facetas interesantes. Bueno, algo de él se tomó, de Althusser también, ¿no? Porque Althusser eh, insistía mucho en la importancia de la ideología. Rechazaba el historicismo de Gramsci, ¿no? Pero insistía mucho en que no se podía reducir la superestructura ideológica, como la llama el marxismo, a partir de la, crítica, de la contribución a la crítica de la economía política de Marx, de ese famoso prólogo de una obra de realidad no publicada, finalmente inconclusa. ¿no? Pero que no se podía reducir eh, la, la superestructura ideológica a ser un mero reflejo o epifenómeno de de la infraestructura económica, ¿no? O de, o de las contradicciones de la infraestructura económica. Claro, el marxismo europeo siempre tuvo un nivel, digamos así, de complejidad que no tenía el marxismo ruso. Cuando uno ve lo, lo que eran los manuales de filosofía de la Unión Soviética, es una cosa pero espantosa, ¿no? Recuerdo haber leído en mi juventud alguno de ellos que decía que como Kant, como Kant podía decir que el espacio y el tiempo eran intuiciones puras, digamos, eran producto de la subjetividad, si entre Berlín y Londres había, no me acuerdo cuántos kilómetros de distancia, digamos, era ese tipo de cosas, ¿no? O en el caso de Nietzsche, pensador, pensador de derecha, ultrareaccionario, bueno, nada más. ¿no? Eh, incluso Lukács, que tiene sus, sus cosas valiosas, relativamente valiosas, el libro El Asalto a la Razón es un despropósito. No, es un libro militar, es un despropósito, ¿no? lleva como subtítulo de Schelling a Hitler, como si se pudiera comparar en algún aspecto a Schelling con Hitler, o como si Hitler estuviera influido por Schelling, una cosa delirante. Sí. Y además está incluido como, como parte de, ese, de, de esa historia del, de, del fascismo, sería Kierkegaard, mm. un pensador cristiano por excelencia, digamos. Lo menciono pues además estuve participando en las jornadas internacionales sobre, sobre él. El año que viene se eh, recuerdan los 200 años de nacimiento de Kierkegaard. Y bueno, espero que podamos hacer una, no, no, de una relectura, porque eran las librerías un libro casi no, no se consigue. pero me estoy desviando del tema, ¿no? Sí. Pero quiero decir, este, luego del eclipse del pensamiento de Altuser además Altuser termina, bueno, suicidándose, ¿no? O matando a la mujer y suicidándose. Este, un mal final personal también eh, el pensamiento de Gramsci y sobre todo con el gran acontecimiento de la implosión de la URSS que yo siempre insisto que es un acontecimiento histórico de primera magnitud, ¿no? que sí. no podemos desconocer no ahí entró de vuelta este, a tallar digamos así la, la importancia de Gramsci después el otro concepto que ustedes manejar mejor que yo es el de hegemonía, ¿no? que está muy de moda ¿por qué no nos
2: referimos un poquito bueno, a eso? Sí, ¿no? Sí. Él sostiene entonces que hay un, hay un, el principal trabajo es el trabajo hegemónico, él llama hegemonía, él, él va a estudiar en la historia, eh, ¿por qué la historia europea? ¿por qué le interesa Europa? ¿no? La Unión Soviética, sí. como ma, madre patria de la revolución, pero le interesa cómo se aplica eso en Europa. Entonces va diciendo que eh, en la, él le interesa estudiar ¿Quién, quién es el que ha creado esta civilización europea, quién es el que la ha creado. Y entonces le, le, eh, dice que hay una sociedad hegemónica y una sociedad dominante. La sociedad dominante es formada por los militares, los jueces, todo lo que es coacción, vamos a decir. Y la sociedad hegemónica es la que enseña cómo pensar, lo que hay que pensar. A él le interesa este primer punto particularmente, pues la asociación cultural precisamente, cuáles son los que integran, y, pero los quiere estudiar concretamente no en el aire. Eh, ¿cuál, cuál fue, qué, ¿Por qué Occidente piensa como piensa? Esa es la, una de las preguntas que se hace. Entonces, él eh, dice que es muy importante el idioma, la lengua, él estudia mucho la lengua. Eh, la lengua como manera de, de meter ideas en el, en el alma popular, digamos, así, que ya, sin que la gente se dé cuenta. Por ejemplo, dice en ruso, el idioma es ruso es un país cristiano, entonces el idioma está al servicio del cristianismo. Ha sido creado para fomentar el cristianismo. Por ejemplo, dice en Rusia, ¿cómo se dice Dios? Se dice Bog. Bog. Entonces, y, y Bog significa eh, este, señor, como patrón. Se lo quiere presentar a Dios como un patrón de estancia, diríamos aquí en Argentina. ¿no? Como un, entonces, Bogati, y Bogati quiere decir ricos. Los Bogati son los ricos. El plural de Dios es ricos. Dios es el rico por excelencia, la fuente de los ricos. Digamos, el, el culpable de los ricos, y después están los ricos, Boga y Bogati. Bueno, estableciendo esa relación lingüística, se, se va haciendo que la gente piense que la riqueza es lo, lo principal, los ricos son los principales de la sociedad y los demás no, que sé los juegan. Y Dice, si eso no pasó, dice, en otros países como la India, que no hay ese tipo de relación. En cambio, en Occidente sí. Entonces, hay, una, hay, hay alguien, no es, no es libre que la gente que camina por la calle piense como piensa, hay alguien que ha enseñado a pensar. Y eso es lo que llama la sociedad hegemónica. ¿Qué es lo que hay que atacar? ¿Qué es lo que hay que tomar? Primero re, rebatir y suple, su, suplir luego para dar la visión imanentista? Para él la quinta esencia del comunismo es la inmanencia, no es la lucha de clase, ninguna de la plusvalía, nada de eso, sino la inmanencia. La significa, es una palabra que está tomada de buena parte de la filosofía alemana, in manere en latín significa permanecer en, es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuese su patria definitiva, y que se contrapone a la trascendencia, trans significa atravesar, trasatlántico, cruzar el Atlántico, que es la actitud del hombre que vive en esta tierra sabiendo que es un tiempo de paso y luego viene la eternidad. La concepción cristiana y occidental es trascendentalista. Es un desgracia que sea así y, por, y tenemos que... Cambiar eso y convertirlo en una sociedad inmanentista. Esa es la quinta esencia, este es el fin del marxismo. El último fin del marxismo es, que, pero al fin y al cabo lo dijo Marx paraíso, en la tierra. No allí que no existe, sino en el único lugar real que es la tierra. Pero él va a insistir mucho en esa idea. Él va a decir que estas tres corrientes que yo dije antes de la filosofía alemana, de la política francesa y de la economía inglesa, en donde el principal es la filosofía alemana, porque la filosofía es lo que rige lo demás, que sería la cabeza de toda la revolución soviética. Curiosamente, los dos brazos son el brazo político, Francia, o sea, francesa, y el brazo económico, Inglaterra. Esas son los tres, las tres grandes paternidades del, del marxismo. Entonces, ¿qué es lo que une a estos tres elementos? El espíritu de inmanencia. Tanto en Kant, que mete al hombre, y en Hegel, que mete al hombre dentro de la interioridad... Ah, Hegel, clarísimamente. clarísimamente eh, la gran obra en el sentido
1: ¿no? hace Hegel. Claro. ¿Cómo en, en Porque en Kant todavía, eh, en el plano ético, había una referencia, a una sí. trascendencia. Sí. La famosa cosa de sí, el mundo claro. inteligible, digamos, claro, y no, claro. no se podía reducir al mundo sensible, digamos, ¿no? Pero es que ya eso desaparece por completo. ¿no?
0: Ahora vamos a hacer un Ahora, poquito, me, poquito. me parece
1: muy interesante retomar la cuestión esta de la inmanencia, yo quisiera hacerlo.
0: Sí. Vamos en un corte, volvemos enseguida y entramos en el pensamiento ¿eh? fuerte de Gramsci. ¿Eh? Con dos expertos, el padre Alfredo Sáenz y el filósofo Silvio Marisca. Volvemos enseguida.
1: Sí, sí, discúlpame, pero yo me quedé entusiasmado con esa cuestión. Eh, con esto del inmanentismo. Si algo caracteriza a la modernidad, sobre todo a partir de cierto momento, podemos hablar de la Revolución Francesa y de Hegel, allí, para situar un poco, sí. es esta inmanentización de la trascendencia. ¿Mm? Y me parece que eso es lo que ha llevado a lo que yo... Mmm, denomino, refiriéndome al siglo XX, el siglo de la criminalidad. Porque efectivamente, tanto los totalitarismos, tanto eh, el bolchevismo, como el nacionalsocialismo, dejaría un poco aparte de esto a otros fascismos, intentaron realizar el paraíso en la tierra sustentados en una filosofía de la historia que justamente inmanentizaba lo trascendente y le daba a la historia una importancia, digámoslo así, trascendente justamente. Es decir, la historia como el lugar de realización absoluta de lo absoluto, digámoslo hegelianamente.
2: ¿no? Historia como
1: Hegel lo piensa así, además, ¿no? el espíritu absoluto se ha realizado en la historia, por eso él habla de un fin de la historia, ¿eh? que no es el Estado prusiano, para Hegel son las instituciones democrático liberales. Que es de espíritu objetivo. ¿no? Eh, bueno, yo creo que este, este intento de realizar lo absoluto en la tierra, el paraíso en la tierra, de inmanentizar lo trascendente, el protestantismo tiene también relación con esto, ¿no? Lo, lo tendríamos que tratar aparte, pues anterior en este aspecto. Lleva a la, a la criminalidad más tremenda porque ya el otro, el distinto, el enemigo, como conceptualizaba Karl no es sencillamente un enemigo circunstancial, mucho menos un adversario, sino que es lo demoníaco. Es aquello que impide la realización de Dios en la Tierra. Entonces hay que eliminarlo. Digamos, es el obstáculo para la realización de lo trascendente, nada más ni nada menos, el hereje. Uh -huh. Bueno, no es la palabra más exacta en este caso, ¿no? Es el enemigo de Dios. Claro en definitiva, o de lo divino, ¿eh? es lo demoníaco. Y así es que solamente en la Segunda Guerra Mundial eh, contabilizamos 70 millones de muertos, en función de este tipo de proyectos delirantes. ¿no? Por eso me gusta mucho lo de Kierkegaard, que yo lo mencionaba antes, cuando habla de cristianismo como escándalo, el escándalo ¿no? de Dios hecho hombre. Pero ese escándalo, dice él, que es lo contrario de la fe,
2: en un sentido.
1: ¿no? Sin embargo, permite mantener la distancia infinita, y esto es un elemento fundamental para el cristianismo de Kierkegaard, entre Dios y el hombre. Lo cual no implica la comunidad entre ambos, no quita la posibilidad de la comunidad entre ambos, no implica que no la haya, pero la distancia sigue siendo infinita. Digamos, ¿no? Un poco en la línea de San Agustín, yo creo que quiere que está en la línea agustiniana, y no es casual, porque el protestantismo... Ha tomado mucho de San Agustín, digamos, ¿no? Ha tomado, eh, habría que discutir, eh, si de la mejor manera, ¿no? Eh, pero lo ha hecho. Así que por eso quería volver sobre ese tema, porque para mí es un tema clave. Este. Y no lo digo desde una postura confesional y mucho menos, vos lo sabéis Lo digo desde una fenomenología, casi, pre, según mi pretensión al menos, digamos, ¿no? Sí. No como una cuestión ideológica, sino simplemente de... Si se quiere observar la realidad, bueno, desde una formación filosófica, ¿no? Eso
2: quería decir. y Yo pienso que lo del imanentismo, que <coughs> acaba de decir, este eh, ah, en otros autores, no sale un poco de Gramsci, pero eh, no sé si es Bloch, él sostiene que a la gran, a la, a la gran eh, estrategia o plan para destruir la, la trascendencia, mm. no se lo dice con esa palabra, pero la idea sería esa, falta un punto y es imanentizar las virtudes teologales. Si hay algo sobrenatural en el estudio cristiano es la llamada virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad. y ¿Cómo se hace? Manteniendo las palabras y cambiando el contenido. Fe sí, pero no en Dios que no existe, sino en el hombre, que es la única sí. realidad existente Esperanza sí, pero no en Dios que no, no, no va a premiar nada y nada, sino en los planes humanos. Y caridad es la lucha de clases. Dice que falta ese paso por dar que no se ha dado todavía. Es una visión interesante.
1: No dio por la Rubri... Él
2: lo dice... Eh, bueno, lo Positivamente, Como digamos. una expresión de deseo, que claro. faltaría en el proceso imantizador de la sociedad, faltaría, según él, este último paso, que sería imantizar visto de Hablamos de, ya Erz, no queda nada. de Ernst Bloch. Ernst Bloch. Princip Hoffnung. Principio Hoffnung. Sí, es el libro. Creo que es ese. ¿eh? porque Sí, sí, sí no, seguramente no. sí es el libro.
0: Ahora se lo toma Gramsci en esa, en esa cuestión de pensamiento, ¿cierto? Y, y evidentemente debe haber sido un tipo muy instruido, muy leído, basándose en determinados filósofos, como para construir esa diversidad de pensamientos que los va acomodando.
2: Eh... Pero no es un filósofo en el sentido estricto. No, no, no. no. Uh -huh.
0: pero, pero toma de estos sí. otros y los, sí, y los amolda. Bueno, a su, es un su pensador, digamos. ¿no? Un pensador
2: es mejor palabra, sí.
0: Y, y como pensador... Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza a influir más allá de todo en, en, en estos sistemas que él los va programando también entre el hombre, la revolución? Oh, el pensamiento, ¿cómo, cómo, cómo va cuadrando en, en, en esa sociedad, en ese momento? ¿Cómo lo empiezan a tomar y lo empiezan a proyectar?
2: Sí, cuando termina la guerra, la segunda guerra, él, él es el, el libro de cabecera, como uh -huh. este al cual hay que recurrir para seguir adelante con el proceso marxista en Occidente. Eh, pero luego algunas eh, er 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 heterodoxias de él sí. hace que se lo empiece a mirar con reserva. Este, por ejemplo, lo que se hace un ratito profesor, la relación entre la estructura y la superestructura. En eso es heterodoxo, porque para Marx lo principal es la, la, super, la estructura, que son las relaciones económicas en la sociedad, de lo cual brota una superestructura que es la idea de patria, de familia, de Dios, de todas estas cosas este, que está allí. Entonces el plan de Marx sería liquidar, la, la infraestructura, cambiar la infraestructura y hacerla de capitalista marxista y entonces se derrumba, sin, mayor, sin, sin nueva, nuevos análisis ni nada, se derrumba necesariamente todo el orden super, superestructura. Granchi va a decir, no, hay que trabajar no en la estructura, no en la, super, en la estructura, sino en la superestructura. O sea, apunta a todos los cañones a cambiar la superestructura. Según el plan de él, hay que cambiar el modo de pensar de la gente, lo que se llama el sentido común. No en el sentido claro. tomista de la palabra, el, el sentido claro, común no es que uno tiene la principios íncitos en uno, que nadie se lo enseño, o llamamos sentido común a la adecuación con la realidad que tiene uno instintivamente, ¿no? Una persona, sino llama sentido común al común sentir, que es otra sea, cosa de la gente que camina uh -huh. por la calle. Hay que cambiar ese modo de sentir. Por eso el estudio de la, de la, del origen de las palabras y de todo ese estudio que hace para ver cómo la gente entiende así. Y por tanto, para cambiar ese modo. Eso es lo, lo más Si importante. no, no se
1: puede sostener la revolución. Yo creo que el, el Hubo ahí una, una cosa que le impactó mucho, si, si no me equivoco, porque me puedo equivocar en esto, que fue la revolución húngara, ¿no? claro, que, no que duró sí. seis meses en 1920 y no se pudo sostener justamente porque el sentido común de las personas claro. no era favorable a esos cambios eh, drásticos en, en, la, en, en la propiedad, fundamentalmente, claro. digamos, ¿no? porque es un tema clave. Claro. Pero creo que hay otro punto, o sea... Eh, ya desde los 80 empieza, porque muchos intelectuales ya vieron que la, la cuestión soviética no andaba, no, no, <risa> no, no andaba que los jerarcas se enriquecían y que el pueblo seguía manteniéndose en condiciones más o menos miserables, además de las persecuciones, que los intelectuales de Occidente fueron bastante responsables en cuanto a disimular todos esos aspectos, ¿no? porque digamos la, la brutalidad de Stalin es perfectamente comparable a la de Hitler y creo que, mató matar más gente que Hitler, digamos, sí. si se trata de cuantificar, que no se trata nunca de estas cosas, meramente de cuantificar, ¿no? Pero ya en los 80 eh, nace en los intelectuales de izquierda un malestar y, y, y una, no necesariamente desde una perspectiva granfiana, pero sí una advertencia del descuido que el marxismo tradicionalmente había tenido respecto a la ideología. Así nacen los llamados estudios culturales, en Inglaterra fundamentalmente. Digamos, ¿no? En Estados Unidos hay un representante muy importante de eso, todavía vivo, que es Jameson, ¿no? donde Jameson plantea, por ejemplo, ya en el 84, en un libro que se llama Teoría de la posmodernidad que la producción capitalista, tardo capitalista, digamos, no podría funcionar sin la cultura. Y lo, 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 lo muestra en ejemplos triviales como hacerlo es la importancia que ya tenía y tiene mucho más hoy, del packaging, ¿no es cierto? Sí. Uno podés vender leche, uno podés vender, este, eh, digamos, qué sé yo, eh, no sé, qué, cual, cualquier otro producto te podría decir, ¿no es cierto? Sí. O ropa, ¿no? Tiene que tener una marca, todo eso tiene que tener un estilo, ¿no? Y todo esto es lo que Bátimo, por otro, por otro lado, llamó la estetización de la sociedad posmoderna. Porque estos estudios culturales tienen que ver también con la idea de una posmodernidad, idea bastante discutible, yo creo que permanecemos en la modernidad, una modernidad tardía, pero permanecemos en la modernidad, pero ok, esa es otra discusión. Pero me interesa particularmente en este punto referirme a Argentina. La caída de la Unión Soviética implicó, no solamente en la Argentina, pero nosotros siempre somos un poquito exagerados, una suerte de triunfalismo neoliberal, así se llamó esto, a este liberalismo remozado, en fin, que, que, que se venía trabajando de mucho antes con Hayek, etcétera, pero digamos que no tenía raigambre. Bueno, una especie de triunfalismo, Fukuyama fue un claro ejemplo de,
2: de, de esa
1: visión. Eh, periodo que duró 10 años, que, que nosotros coincidimos con la presidencia de Menem. Mientras... Bien, ¿no? Nosotros nos preocupamos por las privatizaciones o no privatizaciones y por otros, por el dólar y por el uno a uno y otro tipo de cosas. Los intelectuales marxistas en nuestro país, advertidos de lo que había sucedido, empezaron a, no es que empezaron, sino que completaron su eh, apoderamiento del aparato cultural. Cosa que venía de muy atrás, porque el Partido Comunista Argentino que nunca pudo conquistar un obrero, lo que sí pudo conquistar fueron fue los artistas y los intelectuales. Es decir, apuntó muy directamente a ellos el a través de una, claro, a través de prebendas de todo tipo, y porque siempre fue un partido adinerado, de gente adinerada, y además el comercio con la Unión Soviética y otras cosas que implicaron muchos recursos para el Partido Comunista. En los 90, silenciosamente, en una época donde la cultura, la influencia de la industria cultural es decisiva por el desarrollo tecnológico, se fueron apoderando el resto de la parte cultural. O sea que hoy lo que es cine, teatro, plástica, suplementos culturales, eh, decisiones editoriales, no necesariamente la, la propiedad de las editoriales, pero sí la decisión, de que se publique y que no, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción cultural está en manos del marxismo digamos, o del neomarxismo, como lo llamo yo ¿no? con esta idea justamente que estos intelectuales, que ya tenían algunos en los 70 lo mencionamos antes fuera de cámara pero eh, que se incentivó fuertemente después de la calle de la UZ eh, eh, con esta idea de que es necesario cambiar el sentido y para eso está la cultura y, y hoy la industria cultural si uno quisiera hoy en la Argentina filmar con el apoyo del Instituto de Cine una película que no tenga de alguna manera un contenido izquierdista, pero no es solo un contenido izquierdista, es también algo que tenga que ver con la degradación de las costumbres. Esto es lo que nos permite entender cómo es una estrategia del neomarxismo todo esto que tiene que ver con el matrimonio homosexual, la adopción de hijos de parte de los homosexuales, la, la llamada problemática de género, la identidad de género y la no sexual. Y por cierto, el aborto, eh, como, como principales reivindicaciones, porque con qué tienen que ver, tiene que ver con la destrucción de la familia, donde el marxismo y el neomarxismo piensan que está en núcleo de la resistencia burguesa a la revolución. Lo digo un poco toscamente quizá, ¿no? Esto requeriría, pero estamos en con los tiempos televisivos.
2: Ah, no sea, más Por lo momento?
1: menos esta es mi visión de lo que está pasando en la en Argentina, ¿no? Este no, no, no se lo atribuyo necesariamente a la, a la presidente, pero me parece que los intelectuales que la rodean están, a veces no con total claridad, pero en este pensamiento.
2: Claro, sí, ¿Cómo claro. lo ve usted? Sí sí, 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 no, está muy bien eso, la hegemonía, la hegemonía que decía él, ¿no? O sea, lo, el modo de pensar de la gente, él habla el, <coughs> un lenguaje muy militar. La casa de gobierno, la casa del Palacio de Invierno, decían en Rusia, es la última trinche, la última... Pero están las casamatas de la cultura, así lo llamaba, un lenguaje que le gusta muy militar. Hay que ocupar las casamatas de la cultura, esas casamatas que son la prensa, la, ahora diríamos, la televisión, todos esos medios. El, ese es el trabajo de Eichhausen, meterse en todos los que enseñan a pensar. ¿Qué es lo que se ha hecho así desde la, aquí, muy claramente desde el 83 hasta ahora, ha cambiado algunas personas, pero la idea uno ve el Teatro San Martín, la línea más o menos es uh -huh. esa, en la misma para tomar un ejemplo, no es un poco esta que acaba de decir, tal cual. Y me parece importante establecer una cosa, o sea, no me he agregado a lo de esto, es la relación entre el liberalismo y el marxismo que la vio muy claramente él, para él... el para Gramsci el liberalismo es, es el progenitor del marxismo. Eso ya lo había visto Dostoyevsky de otro punto de vista, cristiano, ¿no? Como la de Dostoyevsky, en una obra magnífica que se olvida, que todo el mundo habla de crimen y castigo, con los caramazos pero la obra más, una obra importantísima de ella se llama Demonios, no los demonios, como son, los endemoniados, como se ha traducido en ruso, es biesi, que significa demonios. La idea es que Rusia está poseída por el socialismo. Y entonces el, la novela es una novela, ve la metafísica casi, una mm. cosa maravillosa. 800 páginas, como escriben los rusos, libros de bolsillo, ¿no? Sí. <risa> eh, este, Pero qué buen dato, yo no he leído. <risa> Eso se lo recomiendo, es una joya. Entonces, del padre liberal, mm. que habla francés, porque el ruso es un idioma de las sirvientas en aquel tiempo, mm. el, 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 el idioma ruso le dio calibre cultural Dostoyevsky, porque antes el ruso era más bien para la gente, muy que la gente de la aldea hablaba, ellos hablaban francés. Esto implica todo un influjo de Francia y de la Francia revolucionaria, obviamente. Entonces el padre, el padre que es un liberal, un hombre de escritorio, que escribe cosas, y ya, el hijo, Piotr Stepanovich, se llama el chico, que empieza a romper vidrios y cosas, y el padre dice, ¿pero qué estás haciendo? Como diciendo, ¿qué monstruo me ha salido a mí? Papá, no hago más que llevar tus ideas a las últimas consecuencias. Esa sería la tesis del libro. O sea, de padres liberales y hijos socialistas. Él no vio el comunismo, lo previó y también lo describió que alguna proclama que él ponía en boca de estos muchachos socialistas, estos grupos de choque que se iban creando en la universidad, que lo describe maravillosamente bien, incluso presenta un ex seminarista que todo el flujo religioso lo vuelca a una religión invertida. Lo hace maravilloso eso. Este, es eh, Lo usó mismo Lenin a algunas proclamas que él había inventado, puesto en boca de los socialistas. Así que es un profeta, digamos, este, del aparato soviético. Eso es muy importante, me parece, ¿no? La, la, la
0: ¿No es increíble toma? que conjugue tanto la Francia, Alemania, como Inglaterra eh, sí, en el mismo espectro?
2: Muy es muy llamativo, muy llamativo. Eh, Yo
0: creo que, porque pero, se pero, va dando mucho en la historia, ¿no es cierto? Que los tres países de alguna manera influyen bueno, sí, en las diferentes ideologías es, que se Y él dice
2: que lo que une a los tres es el imanentismo. Uh -huh. Claro, eso es, en la, uh -huh. la revolución francesa también, porque olvida el orden sobrenatural y se queda todo en la razón, y el orden natural. De soberanía del pueblo y todo eso y en Inglaterra dice porque crea el homo faber el hombre el hombre crea un hombre para la tierra completamente un hombre que busca eh, ganar más y qué sé yo así que él ve en los tres lo común en los tres movimientos es el imanentismo pero el origen es la filosofía idealista alemana no eso es interesante ahora en, en eh,
1: no, sé, no me sale exactamente la palabra pero digamos en, en mérito de Hegel Habría que decir que realmente Hegel, a pesar digamos, de, de, de que su sistema es inmanentista de lo que estamos conversando, eh, él, sin embargo, Hegel en la fenomenología del espíritu, en esa obra magistral, ¿no? que él mismo despreció, no, no la quería esa obra, era una obra de juventud, pero él vio con enorme claridad Hegel ahí, cómo necesariamente y por razones lógicas la revolución francesa tenía que culminar en el terror. Por el hecho de reivindicar la libertad absoluta. Entonces, toda reivindicación de la libertad absoluta, planteada allí en la
0: filosofía,
1: lleva a que el hombre sea concebido solo como, como miembro del Estado, como ciudadano. Pero el hombre no es solo eso. Siempre es un hombre empírico.
2: no El panadero, tiene familia, en fin. Por eso y van esto, contra las corporaciones, ellos lo ¿no? que llaman a claro, todo lo que sea claro, integración de grupos, claro, no. claro, el hombre es esto solo, vota es ¿no? uno, nada más, hay una claro. insularidad total. Exacto, esto lo hace sospechoso
1: a todo individuo claro. que sea algo más que ciudadano, pero salvo Robespierre, no. que también cayó bajo la diciotina, todo hombre es, es este, algo más que ciudadano. Claro. Entonces el terror es lógicamente necesario cuando se reivindica la libertad absoluta. Claro. ¿no? Limite, sí. Y por eso también eh, eh, la revolución rusa que en cierta forma fue una réplica de la francesa también culminó en el terror. Uh -huh. Y en realidad la revolución moderna culmina en el terror, no es la única la francesa. Uh -huh. Por suerte, a mi juicio estamos en una época postrevolucionaria. O sea, la revolución o ya fue o no fue nunca. Uh -huh. Pero creo que, y ahí viene todo el problema para la filosofía. De generar nuevas categorías que estén a la altura de la época, porque estos muchachos eh, gramscianos siguen pensando con las viejas categorías y estamos ante un mundo que nos presenta nuevos desafíos y nuevas realidades. Digamos el siglo XXI, para poner sí. una, Esas nuevas... una fecha, una cronología sí. más o menos convencional, ¿no? Esos eh, desafíos que vos decís. Se puede seguir pensando en términos sí. de clases. ¿Qué quiere decir hoy clase social, digamos, ¿no? ¿Quién es de clase media? ¿Quién es proletario? Proleta? Es una palabra que da vergüenza decirla, ya, Porque ¿qué, ¿Qué quiere decir, digamos, no? ¿Eh? Más bien lo que se ve es, eh, bueno, un sector que está relativamente integrado a la sociedad y un enorme sector marginal, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y esto, este sector marginal tampoco coincide con el marxismo, llama el ejército industrial de reserva, porque no, no ni eso, ¿no? Todo esto tiene que ver también con los desarrollos tecnológicos, etc. Entonces, ¿cómo pensar hoy la sociedad? Estos muchachos siguen insistiendo con las clases sociales, con la lucha de clases, digamos, ¿no? llevando a callejones sin salida, como el que está viviendo Venezuela hoy, digamos, y como que, hacia el que nos encaminamos también nosotros, ¿no? sí. Esto es lo más preocupante. El teórico, el principal teórico de nuestro gobierno hoy es el señor Laclau, que se dice la Clau, porque es portugués y no, es, es portugués, y no sí, francés sí. digamos, que es un gran piano, con un condimento de Lacan, digamos, ¿no? Eh, y alguna otra cosita. Frankfurt, que ya no. Eh, también, claro, hay varios condimentos. ¿Son ¿no?
0: circunstanciales estos personajes? Hoy toca porque les toca, porque aparece. Sí,
1: <risa> hay que ver, porque todo este o pensamiento... Están dejando
0: una especie de testimonio un poquito más
1: marcado. Si le ponemos el nombre de progresismo a este pensamiento que deriva de posiciones gramisianas, aunque no solo, también de liberalismo, ah, porque progresismo es un liberalismo extremo, por otro lado, que quiere convertir todo en derecho, digamos, ¿no? Este, sin obligación, sin contraparte de obligación alguna, por supuesto. Pero digo, este, eh, yo no creo que termine con un gobierno esto. Eh. Ah, no. va, va mucho más allá. De combinaciones. Va, vale, sí. va mucho más
0: allá. Eso lo vamos a dejar en este tercer bloque, que vamos a ver cómo eso va hoy. es eso hoy. hemos agarrar algunos tramitos de cómo impactan el mundo, la Argentina de hoy. Pero a dónde vamos, hacia dónde vamos y cuál es la situación. Así que vamos un corte volvemos enseguida con el padre Alfredo Sainz y con el filósofo Silvia Marisca. No se vaya. Tercer bloque antes que Silvio no, no, tope no, 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 la palabra seguimos con el padre Pedro y con el filósofo Marisca sobre este tema donde había quedado pendiente un poco eh, ya esto se ha solidificado, el mundo está tomando otro giro y, y que más cómo se va desarrollando esto, que todo el mundo habla de lo gramsiano, gramsciano, ¿no? Esto es gramsciano, lo que es gramsciano, y la verdad es que muy poca gente eh, eh, puede ubicar en, en, en espacios qué es lo que es qué. ¿Cómo le ordenamos un poquito la cabeza a la gente en ese aspecto? Y hacia dónde vamos también, ¿no?
2: Sí, yo creo que es muy importante lo mismo que eso, Granchi, pero la gente que me preguntaba cuando daba estos cursos, claro, ¿qué hay que hacer? Y lo mismo que hizo él, pero al revés, me parece. O sea, crear una una cultura una cultura nueva, digamos, nuevos valores, como decía, una una tabla de valores, ¿no? Este, eh, eh, No veo otra manera de... Me parece que es un buen procedimiento que él usa para el mal, pero hay que tomarlo como método para enseñar a pensar a la gente de nuevo, que por eso como decía el profesor, no es una cosa de, de un buen gobierno, es de varias generaciones la, la destrucción se hace muy rápido pero la, la reconstrucción es muy lenta no es rápida, ni, ni son cinco decretos, hay, hay que hacer esta obra de hablar con la gente y ir valorizando las cosas que son dignas de valor y todo eso, porque trata también la idea de, del nuevo orden mundial ¿no? que sería como un colofón de todo esto sería como la el, el punto de llegada, más allá ahora del marxismo, caído, caído por lo menos en su de patria. Madre patria. Este, eh, y es interesante, yo el conozco no mucho, pero algo de Fukuyama, que es el principal pensador, que fue secretario, eh, asesor político de Bush padre. Es joven, era muy joven, tenía 30 años, ahora tendrá 50 o 60, no sé, este, soy de origen japonés, pero ciudadano norteamericano, que escribió un libro sobre, sobre este ton, estos temas. Es muy interesante lo que él dice, ¿no? Va diciendo que hemos llegado a tiempos terminales de la historia, dentro de la historia, y que estos tiempos se caracterizan por la satisfacción plena del hombre. A veces parece un chiste, ¿no? Porque tomo un texto de Platón que no tiene nada que ver con el tema, por Platón curioso. Platón dice que el hombre tiene como tres aspectos interiores: un aspecto que busca el placer, el, el placentero, entero, otro que busca lo razonable, la razón, y otro que busca el anhelo de ser estimado por los demás. Entonces dice, eh, estos tres anhelos del hombre se cumplen plenamente en el mundo de hoy, en el orden de los placeres, porque la economía, la economía liberal, eh, es lo que permite eh, que cada vez el hombre cambie los autos y haga todo lo que verdaderas las, 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 las todos los gustos se va dando, en el orden de los placeres. En el orden racional, a través del me parece que dice de, de, la, de la política liberal, oh, el, el modo de pensar, ser apliado, aceptado por los demás, será alguien, será alguien en la sociedad por la, la democracia liberal. El reconocimiento. ¿no? Soy un uno, ¿eh? por lo menos soy uno, soy algo, no soy cero. Entonces, eh, si ya está satisfecho todo el hombre, según Platón, con, la, con, la, con todo el liberalismo, el liberalismo económico, político y electoral, ya el hombre es feliz. No, esos hechos nos dicen que ha parecido pero esto es lo que él dice. Entonces, el hombre ha llegado a la felicidad, a la plenitud ya, eh, eh, fin de la historia, como él dice, pero dentro de la historia. No en el sentido cristiano, comienzo de la eternidad, sí, sí. sino dentro de la historia, y esa es la, la diferencia. Y él, este, él, es, él, me parece que influye más que Grange en este momento, vamos bueno, no, no como persona, pero estas sí, sí. ideas, me parece. Y él dice que, ¿quiénes son los enemigos del nuevo orden mundial? Porque se da cuenta que este esquema es demasiado sencillo, este, habiendo un mundo árabe que sale de estos campos y todo, y hay varias cosas que lo sacuden y no, no están así. Este, entonces, hay tres grandes enemigos. Eh, los principales, la familia, la pat, las patrias y la religión. La familia está de todo, parece extraño, ¿por porque la familia? Tenga, ¿Qué tiene que ver con la familia? Él tiene la familia en el sentido cristiano, de unión de, 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 de mujer, por vida, etc., y eso dice no puede andar con el liberalismo porque el liberalismo es justamente contractual así es un contrato que uno puede rescindirlo cuando quiera por tanto la familia hay que liquidarla y mientras haya eso todavía no las patrias las patrias también porque si se quiere un mundo homogéneo como se llama una homogeneidad universal hasta con un idioma común que obviamente es el inglés este, etcétera una homogeneidad universal las patrias molestan las patrias con sus héroes, con sus genios, que claro. ya, con sus fronteras, con su idioma, molestan, entonces eso conspira. Y la religión, ¿por qué? Y otra vez volvemos al tema granciano, digo, porque la religión habla de trascendencia y este mundo es de la inmanencia, o sea, él toma, reza por eso es interesante ver cómo todos estos autores retoman ideas, estas ideas que estamos diciendo. Entonces, mientras haya eso... Eh, eh, viene lo de que decía Engels era ¿no? el opio del pueblo creo o Marx, no, ¿no? Marx. Marx. el opio del pueblo opio la religión porque le hace pensar uno en cosas que no existen y se despreocupa de las reales. Eso empezó con Feuerbach, ¿no? Feuerbach más bien el primero. El sí. Feuerbach fue sí, el primero
1: fue el... que planteó que en realidad la, la la alienación del hombre la alienación fundamental del... era la alienación religiosa, Exactamente. Es decir, que el hombre le había atribuido a Dios todo aquello que eran potestades netamente humanas. No es
2: digamos. que Dios creó al hombre sino el hombre creó a Dios. Claro, claro.
0: Destruyendo esos tres pilares
2: ya entramos en ya sería la felicidad total. La felicidad Ahora total dice, no. dice y después dice una cosa interesante al hablar de las patrias y de la religión dice pero las patrias tienen todavía una posibilidad es tremendo esto que dice no es una posibilidad de subsistir en el, en el mundo global. ¿Cuál sería? Que renuncien, no lo dice así con estas palabras, la idea sería que renuncien a sus fronteras, a sus ideales, a sus tradiciones, a todo eso, y que queden como algo anecdótico, qué sé yo. Por ejemplo, Francia conservará sus riquísimos quesos. así. ¿eh? Francia, que será? El lugar donde se <risa> hacen unos quesos riquísimos. Esto último es textual. Alemania, ¿qué quedará? O sea, de la Francia de San Luis y de Los Grandes, Carlos Magno y todos esos quedarán los quesos. ¿Y de Alemania qué quedará? La cerveza y las salchichas. Sí, ¿Y pero a nosotros, mal, no va ¿es que, a nosotros no nos va a quedar ni la <risa> fragata. <pero> es... <risa> el, tango, sí, ¿sí? ¿no? el tango, claro. Sí, la a fragata eso. no. eso Como decía que se le acabó el agua y la no, gas y un chiste decía por no, radio gracioso, dice, estarán cómodos como Argentina, se sintieron en no, su patria. No, este, así que entonces este, eh, la, la, la religión es así. Ahora dice: ¿qué manera hay de que pueda eh, bueno, conservarse la patria en esa forma? Renunciar a lo principal. Este, o sea, la Alemania no será ni Goethe ni nada de eso, sino será la salchicha. Y, este, y la religión, ¿cómo será? Sobre todo la católica, dice que la principal enemiga, más que la protestante, lo dice claramente eso. ¿Cómo será la manera? Y a la iglesia. Eso que decíamos antes: o sea, una iglesia que no diga que es la verdad, que no tiene la verdad, sino una verdad. O sea, una sociedad más dentro de todas las sociedades que hay, no. que renuncie a la verdad, digamos, si se adhiera a. diga, yo tengo humildemente esta verdad, y ustedes tienen esta otra, este, que también es una posición liberal desde de otro punto de vista. No. Si la iglesia acepta Es imanentizar su, su religión, etcétera, ¿no? Y echar agua bendita sobre este mundo, sin exorcizarlo previamente, como no. es lo que correspondería, entonces será aceptable. ¿eh? Ahora, el problema es que Cristo no diga yo soy una verdad, sino la, ese es el asunto. Eso sería no. una
1: iglesia adúltera. Lo cierto es que a mí me parece que la, en la sociedad posindustrial que hoy vivimos hay una aspiración de los individuos surgidos de la masa. Porque ya no estamos en la época de las grandes masas que generó la sociedad industrial. ¿no? Donde había esas, eh, esos grupos sociales más definidos ¿no? y solidarios dentro de ciertos aspectos. Entonces me parece que en esta época posindustrial... Hay, eh, aparecen en todo el mundo occidental al menos individuos que yo llamo neófitos ¿no? porque son surgidos de las masas y que quieren realizar sus propios deseos esto está muy impulsado obviamente por la producción capitalista este, de acuerdo a su voluntad eh, sin que ninguna autoridad eh, les, 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 los dirija o les diga cómo tienen que vivir o, que, o, que, o qué, son, qué es lo que vale y qué es lo que no vale digamos no hay un neo-individualismo en este sentido que yo creo que se percibe por ejemplo en marchas como la que tuvimos el otro día que políticamente uno o yo por lo menos puedo simpatizar con algunos aspectos pero por otro lado me preocupa en el sentido de una multitud, como se dice ahora también en algunos teóricos, también de izquierda pero no de la línea gramsciana como Negri una multitud donde en realidad es una suma de individuos, cada uno con sus demás. Digamos que algunas pueden ser más o menos comunes y otras no. El gran desafío, me parece, para la política, para la religión, sobre todo quizás para la política y para la religión, es cómo se contiene este nuevo colectivo, que es una totalidad atómica y dispersa, digamos. ¿no? Bueno, el progresismo sabe muy bien qué hacer con eso. Digamos, ¿eh? promover hasta el final los deseos caprichosos. ¿no? Claro. Cuando se dice, por ejemplo, gente que está un poco preocupada o muy preocupada por los experimentos en ingeniería de genética, digamos, todo este tema, ¿no es cierto?, de los embriones congelados, en fin, todo esto que se va realizando la ciencia y la tecnología. Y sí, yo digo, está bien, esa preocupación está muy bien, pero también debemos preocuparnos por ese deseo loco de estos individuos neófitos, que no reconocen ya límite alguno. La mujer que a los 80 años quiere tener un hijo, es que ya no ve el límite. Claro. Este es un gran tema para el futuro, el problema de los límites. Yo no tengo nada, para decir cualquier cosa, o el ejemplo que me viene a la cabeza, no tengo nada en contra de que voten los niños de 16 años. Pero ¿por qué, como decía un cartel por las calles, por qué no 14? ¿Y por qué no 12? ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué no ocho? Digo, ¿dónde está el límite? ¿No es cierto? ¿Dónde está el límite? Mostraban otro día un medio como gran acontecimiento una pareja donde eh, bueno, el, el muchacho había nacido varón y se había a través de la ciencia y la tecnología podido convertir en mujer y viceversa, y estaban juntos lo mostraban como una gran maravilla el domingo lo vi ¿eh? lo mostraban como un triunfo del amor Sí, ah, un triunfo del amor claro, como claro. Por decir, ahora, vuelvo a decirlo ¿dónde está el límite del deseo? y ya Platón, usted lo mencionó padre, muy bien y ya Platón en el Filevo, que es un diálogo que yo he trabajado mucho, he publicado un libro sobre, sobre ese diálogo en el Filevo ya Platón decía que lo que lleva a la infinitización del placer y por ese lado a la destrucción de, del hombre y de la ciudad que no se puede separar de la comunidad lo que lleva a esa infinitización del, del, del placer es el deseo, que es cosa del alma, dice Platón, no es cosa del cuerpo Fí, fíjense ustedes qué, 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 qué interesante, ahora una sociedad que promueve permanentemente el deseo, y el progresismo que le dice, está todo bien queré más, pedí más, tenés derecho a todo,
2: no hay, límites, ¿eh?
1: no hay límite entonces digo, en el futuro va a ser un gran problema el problema de los límites yo creo que la iglesia a su manera trata de ponerlos pero, hay oídos
0: ha decaído bastante ¿no? en, como autoridad y aparte claro, han, han trabajado todos simultáneamente para voltear esa autoridad
2: ¿no? y esa inmanentización y todo entra dentro de la iglesia también, claro. también entonces eso todavía contribuye más a la confusión
0: general un poco lo que decía padre de, de que no tenga la personalidad que tiene la iglesia sino que sea una opinión más o una un, opinión, un claro. pensamiento más ¿no? eh, algún cierre que tengamos la... Digamos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo proyectaría usted a la Argentina de de lo próximo? Ya que estamos hablando del, del nuevo orden mundial y estamos viendo esta especie de globalización que, que es el nuevo orden mundial, mm. pero pues ¿qué, ver, ¿qué hay bien, aparte digo. de llegar? ¿Qué es, en fin, qué hay más allá de eso? Porque el nuevo orden que es nada claro. más que un gobierno único, ¿y, y qué más?
2: Sí, ¿Y a no, dónde va? No, claro, va a la ruina, claro. O sea, hay que alertar a la gente, ¿no? Pero digo, ¿qué hacer? Y bueno, el trabajo es el de siempre, nada más que, o sea, la, la tabla de valores y otra vez eh, el, la, los padres que son capaces de tener cierta autoridad, porque justamente ¿Mm? parte del bianchismo es esa, ¿Mm? haber confundido las palabras. Toda autoridad ¿Mm? es autoritarismo. ¿Mm? Estuve en una mesa redonda en la una Facultad de Filosofía de aquí. ¿La UBA? Sí, que totalmente. Bueno, sí, ¿Puedo salir sí, indemne? Sí, sí, me miraban todo. Este, ah, bueno, ya es una, un medio, una mesa ¿vale? redonda divertidísima sobre el revisionismo histórico y qué sé yo. Y ahí este, el, el, era pavada, ¿no? estábamos sentados todos y vez estoy acá la mesa y la gente allí, y uno hablando o nosotros el grupo hablando. Mm. Este, la mesa estaba detrás de uno. Sí. ¿no? Era lo más incómodo. Los, los bolches son, son incómodos. <risa> ni siquiera tiene sentido la comodidad. Para, para sacar agua yo pasaba delante la gorda que dirigía todo. Y, así para sacar el agua y servir una cosa ridícula pero eso es porque yo creo que si la, la gente ahí es autoritarismo es fascismo claro. o sea, entonces este bueno es que retomar esos valores distinguir autoritarismo de autoridad y salvar estas cosas que sí, sí. si se pierde todo eso se pierde todo. Lo, y usted se atrevió que... el vestido así sí.
1: bueno me miraba sí. el coraje es un elemento importante en la nueva sociedad también no, no, eh, hay
2: que tener autoridad y hay que tener este no sí por supuesto su... rigidez para esta
1: cuestión. De... dice una frase
2: lindísima, ¿no? que yo tengo una gran aprecio por soy este gran escritor ruso, uh -huh. para mí es como Dostoyevsky, casi al mismo nivel, las obras son extraordinarias. Dice, en un discurso que pronunció Harvard, me parece, cuando lo echaron de la Unión Soviética y lo pusieron en un avión, sí. él vio que Europa era una porquería, no esperaba que Europa era la corrección de la Unión Soviética, y que vio que era una porquería. Entonces, pronunció ese discurso muy valiente, en donde... Este, pero me acuerdo de esta frase hay un, un dicho alemán que dice Mut Loren, alles Loren. cuando se pierde el coraje está todo perdido hay un adagio latino que dice cuando se pierde la lucidez se está al borde del abismo y yo me pregunto prosigue eso, y dice, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas la pérdida de lucidez y la pérdida del coraje tal es en mi juicio de la situación de occidente resultado no llamaron más de ninguna universidad pero, pero digo la idea es genial la lucidez dice reacción a inteligencia el coraje a la voluntad si hay lucidez y no hay coraje, tenemos el ideólogo del pensador de gabinete, que sabe hacer cuadros sin no, ópticos, todo, pero a la hora de actuar no tiene no, coraje. No, no, si hay coraje sin lucidez, hay el loco que se tira contra molina de viento. Pero las dos cosas unidas es la única solución. Yo no veo otra. Lucidez y coraje. Yo siempre repito esa frase que me parece muy lograda. Sí, indudablemente no el,
1: compromiso claro. Claro, el compromiso es imprescindible.
2: Hablamos de compromiso, es imprescindible.
1: Me acuerdo, recuerdo aquello que decía Borges alguna vez cuando... Le preguntaron a qué partido pertenecía. Dijo, yo soy conservador. Dijeron, pero, pero don Jorge, dice, ya el partido conservador no existe más. Dice, ah, bueno, que una causa sea perdida. No es ninguna buena razón como para no seguirla. Qué raro, raro. Es, la verdad que es así. No 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 pienso que esté totalmente perdida, pero sí, hay que tener el coraje y lucidez. Y, y bueno, y soportar el chubasco, ¿no? Porque cada, una, cada intervención que uno tiene... En, en la dirección de las ideas que estamos eh, tratando de, de, de esbozar, eh, bueno, implica perder amigos a veces, eh, situaciones laborales, ¿no? Es y ese cantigo. es otro mm, problema, castigo, ¿no? Que se realidad. va imponiendo a la sociedad bastante ¿sí? rápidamente, digamos, que es el temor. En ese sentido, las manifestaciones que ha habido en los últimos tiempos son promisorias, digamos, ¿no? Porque me parece que para un poco el autoritarismo real, que, que no es el, el, que, el que estamos justamente mencionando recién, ¿no? Lo de los padres es muy importante, pero hay toda una minusvaloración del padre. El padre que, que quiere ponerse en su lugar de padre, que, que también lo explica el psicoanálisis, la ley del padre, el lugar del padre, el lugar del corte, el lugar de la autoridad, digo, no, no es una cosa que solamente planteen las iglesias, ni mucho
2: menos, digo, eh, sufre consecuencias eh, Todo ejercicio ¿no? de paternidad es paternalismo Entonces bueno. las palabras han sido todas quitadas que ya no, no quieren ejercer Por eso es tan importante la lucha por el lenguaje Usted por lo eso, ha mencionado muchas veces ¿no? años, sí, claro. Usted lo ha
1: mencionado muchas sí. veces Quien gana la batalla por claro. el sentido de las palabras Se queda claro, con es todo, todo. Sí, me
2: parece
0: que Es sí. un poco como Las palabras que en una época Se, se sentían como palabras eh, con determinada terminología, como esas palabras con el tiempo variaron su terminología,
1: es decir. Su sentido. Su sentido, perdón. valor. También. Está el tema del valor. Oye, peyorativo ser fascista, bueno, bueno y
0: malo. mala palabra ser marcita es fantástico. Sí, claro. Cosas por el estilo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación riquísima. Yo les agradezco mucho. Creo que, que es bueno para el canal y es bueno para todos los, los que. Nos ven, eh, espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos juntemos para tocar temas que hacen el sentido porque ayudamos a mucha gente a tomar sentido. La televisión hoy, fuera de que esté tomada por los gramscianos o por todo este, este progresismo, algunos vericuetos tiene que todavía uno puede eh, canalizar Líneas de pensamiento... Sí,
1: disculpame, que Estamos convive bien. perfectamente con, con los fenómenos como la, fenómenos como la prostitución. Mm. Todos estos programas que aparecen permanentemente en la televisión, ahora lamentablemente de una chica de estas que se suicidó, o intentó, creo que todavía no murió, este, está muy grave. Digo, todos esos programas de, de espectáculos, de chimentos, cosas como la de Tinelli, incluso, que yo, son una promoción abierta a la prostitución. Nah. Hoy se escuchaba esto por radio, digamos, ¿no? En el programa de Heblu, que no es ninguna maravilla, Hebluk, ¿no? Sí, Todos sí. sabemos quién pero sin embargo, me entrevistaba a distinta gente que hablaba de, de estas chicas que aparecen en la tele, cuál es su trabajo, eh? y nah. la gente que las maneja. Digo, y con esto el progresismo no tiene. Las feministas, ¿cuál es el papel de la televisión, en la televisión abierta de la mujer? ¿Cuál es el papel? Es la mujer objeto. Sí. La mujer objeto en, en, en el sentido peor en todo, sentido que se puede imaginar. Es un objeto total. No he escuchado jamás una feminista que levante su voz contra eso. Jamás. Y no porque yo de ninguna manera esté en contra de la mujer ni de los derechos de la mujer, todo por el contrario. Pero digo, perdona que a veces a veces mi vehemencia, veme, mi digamos, ¿no? Pero me llama la atención la con... Porque claro, la prostitución. De, de este tipo VIP como se la llama también es una forma de atentado contra la familia porque una chica joven que mira eso dice bueno este es un camino claro después aparece la bulimia la anorexia los suicidios la, las depresiones pero en principio aparece como un camino fácil ¿no es cierto? un camino de enriquecerse de figurar de ser de ser porque hoy ser es aparecer aparecer en los medios aparecer en las fiestas bueno, a... todo eso es lo que tenemos que encontrar, la forma... la que vos de hablar de pero... la
0: libertad, el tema de la libertad, Pues el individuo puede gozar de su libertad, pero vemos que cada vez el individuo está más coartado de su propia libertad. O sea, esclavos, claro. ¿sí? Se vuelven cada vez más esclavos, creyendo que son vidas, ¿no? Es
1: que la infinitud Hasta del deseo libre. te esclaviza también. Ah. Si ah. no hay un límite al deseo, es otra forma de esclavitud. Es un picaflor, sí. Claro, es y el famoso Don, Juan, don, don Juan. Juan, exactamente. Exactamente.
0: Bueno, yo les agradezco muchísimo, fue riquísimo el programa, Padre Sáenz, mil gracias, lo vamos a, a convocar más veces para otros temas que tenemos en cartera, creo que Fukuyama, Nuevo Orden Mundial, tantas cosas, hay que profundizarlas un poco más, creo que a la gente a, a, le ha gustado sus trabajos y creo que es importante seguir,
1: aunque hay varios videos
0: que ha hecho y todo, o sea que, pero siempre es bueno ir ¿no? removiendo un poco la cabeza. Silvio Marisca, mil gracias siempre. Poniendo tu.
1: La verdad que ha sido un gusto conocer además al padre. ¿eh? padre Sanz sí, y poder Silvia conversar, y poder dialogar. Dos, y poder hacerlo con alguna otra gente que nos
0: ve Sí, sí, sí. Vamos a, vamos, a, vamos a ir armando estas rosquitas que siempre ayudan al todo. Muchas gracias, Silvia. Muchas ah, bueno. gracias, padre. Y este. Y esto fue un especial de TV1 sobre Gramsci y un poco todo esto que está pasando Gramsciano en el mundo. Eh, los espero en la próxima especial de TV1. Muchas gracias y buenas noches.